0: Ele diz muito também, não só sobre a questão dos direitos das mulheres, mas também tem a ver com é, o que setores conservadores e religiosos falam sobre ideologia de gênero, né? Então.
1: Olá a todos, esse é o podcast Além do Mais, onde a gente une política e direito para analisar o que de mais importante bombou nessa nave louca chamada Brasil. Estamos gravando no dia 11 de julho, lembrando que infelizmente essa gravação se dá em um país que já perdeu 532.893 pessoas para a Covid-19. Antes de mais nada, eu queria fazer uma homenagem, um elogio um exemplo de que existe um lado do Brasil que é bom, que é a Simone Tabet, Randolph Rodrigues, Alessandro Vieira e Fabiano Contarato. Quando esses quatro começam a falar na CPI, é é, é a cara de uma política em que, em grande medida, é uma política que me representa. né? E o Fabiano Contarato, até onde eu saiba, é o único senador abertamente gay, então você tem essa, essa coisa que eu acho ainda mais interessante. Eu sou o Guilherme Cruz, estou gravando ao lado da minha amiga Gabriela Morgado, o Luiz Gustavo não pôde participar desse episódio por questões de final de semestre, acadêmicas, e a gente está aqui junto com a convidada especial, Laís Ambiel, que também faz parte do podcast dela, né, faz parte, o podcast é dela, do Entre Nós, a descrição vai ter o link do podcast dela. Tudo bem, Laís? Como é que você tá? Bem-vinda.
0: Olá, tudo bem você? Tudo certo? É, eu espero que esse podcast chegue bem. Para quem estiver ouvindo a gente.
1: Isso, perfeito. E você, Gabi, como é que estamos?
0: Oi, Gui. Oi, todo mundo que está ouvindo a gente.
2: Queria aproveitar esse comecinho também para agradecer a presença da Laís. Que legal que deu certo dela dela participar aqui com a gente desse episódio. Também queria aproveitar e falar, né? Ontem foi a final da Copa América que a gente tinha falado aí uns dias atrás. E o Brasil perdeu para a Argentina de 1 a 0 em pleno Maracanã. Nesse momento aqui que a gente tem tantas batalhas simbólicas tão importantes, né? Além das, das batalhas já do dia a dia, enfim. É, queria dizer que ontem, é, a derrota do Brasil, bem nessa semana que o Neymar declarou que quem não torce pro Brasil não é patriota, né? Neymar, que é uma figura incrível, só nega, só nega imposto, tira foto com genocida e falou que quem não torce pro Brasil não é brasileiro. Então, se a gente não é brasileiro de acordo com as normas do Neymar... me sinto melhor de ser brasileiro de acordo com com as minhas normas mesmo.
1: É um elogio pra gente, né? E e além disso, alguém precisa auditar esse resultado, né? O Bolsonaro não pediu pra auditar esse Argentina e Brasil? Tem que ver se esse placar é auditável.
0: É, eu vi o meme falando isso, que não fizeram gol impresso. Então eu acho que não tá valendo, gente. É, não tenho dúvida
1: disso. Mas o nosso episódio hoje, a gente vai debater uma coisa que é presente na nossa política e cada vez mais presente que é, desculpem a redundância, a presença da religião no debate público, no debate político. Né? A gente está gravando, eu tô de azul, uma coincidência, mas as minhas colegas estão com a cor que elas quiserem, porque nesse podcast a gente não é ministrado pela Damares. E eu queria já começar a trazer essa bola para ti, Laís, mas lembrando uma coisa, um exemplo, como disparador do nosso debate, que é o seguinte. O problema, e acho que vocês duas vão concordar comigo, Não é a pessoa, dentro do debate político, ter convenções, ter convicções políticas. Isso não é um problema em si, porque a gente lê o mundo através das nossas crenças, sendo eu católico, um bandista ou ateu. Mas o problema que a gente quer trabalhar nesse debate hoje é como essas convicções acabam tendo a capacidade de silenciar outras convicções. E esse talvez seja o grande problema. Então, eu vou usar uma outra redundância, como o debate religioso tenta abortar o debate sobre o aborto. Ou seja, como o debate sobre o aborto, a permissão ou não do aborto, ele já é silenciado antes de ser debatido por convicções religiosas. Que, novamente, não é o problema ter a convicção religiosa, mas é quando a sua convicção religiosa cala o outro com outras questões. E o debate sobre aborto é um grande exemplo disso, em que nem entra de fato no debate, porque ele já é silenciado antes de nascer, né para manter a metáfora. E eu queria que você dissesse um pouco para gente, Laís, como é que você vê esse debate sobre religião e política no Brasil de hoje? Bom,
0: vamos lá. É, antes de eu falar sobre isso, eu queria primeiro agradecer o convite, né que eu não fiz isso ainda. Então, obrigada por estar aqui novamente. né eu já participei do do outro podcast, né, que é o Papo no Café. Então, eu fico muito feliz de estar nessa conversa com vocês. Então, vamos lá. O que que acontece? O debate sobre o aborto, ele diz muito também, não só sobre a questão dos direitos das mulheres, mas também tem a ver com o que setores conservadores e religiosos falam sobre ideologia de gênero, né, então tá tudo muito intrincado, assim, tá tudo relacionado, na verdade, né? Mas a gente tem que pensar que, assim, o aborto em si, ele veio essa essa criminalização lá na Igreja Católica. Então, não é algo recente, é algo que há há um bom tempo, principalmente no no século XIX, quando veio essa ideia de criminalizar o aborto para que... A, a essa, a essa união sexual que tá sendo condenada, digamos assim, porque eles partem da ideia que se você tá querendo abortar, é porque a procriação que gerou, ela, tipo assim, você tá querendo barrar essa, essa criação. Então, essa, esse ato de dar à luz, que tem muito a ver com... É, o que seria uma dádiva de Deus? É como os setores religiosos encaram mesmo, né? Como é uma, algo que está sendo dado por Deus, né? E você procriar, não é? Qualquer relação sexual que permite esse tipo de, de cria, e você barrar isso, além de ser considerado um homicídio, né? Porque muitos, muitas pessoas religiosas acreditam que você está matando alguém, você está. É, deixando de dar à luz alguém, então você está cometendo um ato um, um assassinato. Embora é, é um debate, porque essa, essa criança às vezes ela nem nem nasceu, ela nem sabe, ela
1: ainda tá ainda é um, uma célula, né? Então tem todo esse. E o Laís e é esse debate ele acaba entrando pela questão não é nem do debate da célula ou da biologia, mas pela alma que é mais abstrato ainda. né? Muitos religiosos, quando eu vejo, eles vão argu- argumentar através da alma. Então, aquele, aquele conjunto biológico já tem alma, portanto, não pode ser abortado. Então, o debate sobre o que d- define o a-, a possibilidade do aborto ou não é um debate muito mais abstrato, porque é um debate através da alma, que, enfim... Tem suas dificuldades de comprovação, é, né? E tem
0: uma outra coisa também, que além da, dessa questão de parecer que você está negando uma vida, o direito à vida, porque aí entra também toda a legislação, né? Porque também tem um debate jurídico sobre isso, o aborto ele só é permitido em alguns casos, né? Casos de é, estupro, casos em que a criança é anencefala, tem, tem essas situações, né? Mas a própria legislação também tem essa, esse direito primordial que é o direito à vida. Então, é como se você estivesse barrando a possibilidade de que é, uma criança venha ao mundo. E aí isso implica, na verdade, você estar indo contra o que seria uma, uma ordem social, né? Essa coisa de, tipo assim, a mulher ela deve desejar e ela deve ser mãe, então o papel social dela é esse, que é a maternidade. Então, se ela não cumpre isso, se ela quer barrar isso, ela está sendo, de alguma forma, criminosa, né? perversa. Então, não é à toa que o aborto diz muito sobre esse direito das mulheres enquanto sujeitas de direito mesmo
1: claro. E aí esse debate acaba entrando nessa visão como você coloca, né? Como a obrigação da mulher é ter filhos, portanto, nessa visão de uma sociedade bastante mais conservadora, quando a mulher não se coloca como mãe, é como se ela não fosse quase um ser humano nessa visão, né? É por isso uma das grandes dos grandes argumentos contra o aborto, porque é como se a mulher tivesse a obrigação de ser mãe, se não ela não é nem mulher. Né? E aí a gente tem a figura, eu queria que você me falasse um pouco desta desta figura, não sei como definir, que é a nossa ministra da da família, mulher, e nem me lembro mais que ministério ela tem. Como é que você vê essa moça, Laís?
0: Olha, é uma pessoa bem polêmica, né, para começo de conversa.
1: Pode dizer o mínimo...
0: (risos) E, assim, tem toda uma questão dela vir da igreja quadrancular, quadricular. Ai, olha, até o nome é estranho. Acho que é quadrangular. Quadrangular. Isso, quadrangular. Mas, enfim, essa igreja, ela tem... eu Eu dei uma pesquisada, né? Inclusive, você pode... Colocar depois como uma referência, porque é o um site que chama Igreja Quadrangular, você encontra o dogma, encontra tudo ali. E essa igreja ela é bem fiel à ideia da família, que é onde vem também todas as ideologias da que poderia explicar Damares, né? Então. Tudo que ela fala em relação a, por exemplo... Criar projetos sociais voltados para criança e adolescente... Ou então vamos proteger nossas crianças... Ou elas não podem ter relações sexuais... Porque senão elas vão criar crianças... Que que não devem ser numa idade que é na gravidez precoce... Então vamos fazer uma abstinência sexual... Todas essas ideias dela vêm da... Quer dizer... Tem uma relação com essa familiaridade que ela tem com a igreja, porque diz muito sobre preservar a família, ou seja, aquela família que é monogâmica, né? casamento monogâmico, heterossexual e que de uma certa. Exatamente, tipo assim, e que preserva os bons costumes. Então, nada mais é do que. Tudo que a, a Damares realiza é, é voltado para que é, seja preservada essa família e essa moral dos bons costumes, que nada mais é do que uma maneira de é, responder e, e disputar contra esses novos novos arranjos sociais, essas novas maneiras de de se relacionar, eu eu estou falando não só de homossexuais, transexuais, de travestis, mas também aí você pode colocar também na roda novas formas de família, sabe, que não são monogâmicas.
1: Claro, e é é engraçado que você percebe como há, e aqui o, o foco do nosso debate hoje, uma intersecção entre religião e política, quando a o ministério da Adamares, ele acaba, por exemplo, diminuindo os investimentos no combate à violência feminina. Porque nessa visão de mundo trazida por essa religiosidade, é aquela velha frase, uma vez até a Gabi debateu isso num episódio nosso, de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então há uma uma aura tão fechada dessa família tradicional que que o Estado, na visão desta, desta senhora, não deveria se meter, portanto... Há uma certa, um enfraquecimento no combate à violência contra a mulher, porque é a ideia de que na família se resolve. Mas, o Gabi, a gente também tem uma questão que a gente fala muito dos evangélicos, porque eles estão aí trazidos pelo bolsonarismo, são quem mais grita, mas a gente também tem interferências de outras religiosidades no debate político, né?
2: É, bom, esse debate é um pouco delicado para mim, eu confesso, eu fui uma pessoa criada dentro da igreja católica até os meus 15 anos, então foi um caminho, assim, extenso dentro do, da igreja, mas... Para começar aqui hoje, eu queria resgatar uma expressão, né? uma uma frase que ela é sempre dita nas sessões do Poder Legislativo aqui no Brasil. Um dos meus professores também, da Unicamp de Antropologia, Ronaldo de Almeida, ele traz isso num num texto dele, que eu inclusive vou deixar aqui como referência para vocês. A frase é a seguinte. Declaro aberta a sessão sessão sobre a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, brasileiro iniciamos nossos trabalhos. É, a gente tem que pensar que nosso país ele tem uma tradição profundamente cristã. Ela está nas nossas raízes, assim, né? Nossa, toda a nossa cultura é fruto dessa colonização, que é, em certa medida, essencialmente católica, vamos dizer assim. Então, já naquela época da... Tipo, Dom Pedro chegou... A, Dom Pedro, oh, eu, doido. <risos> Pedro Álvares Cabral chegou aqui, e uma das primeiras coisas que ele foi fazer foi uma missa. É... Então, a primeira missa que foi rezada no nosso território. Então a gente também pensa nas nossas cidades históricas, né? Pensar, sei lá, Salvador, Paraty, Ouro Preto, todas essas cidades, elas têm igrejas tipo gigantes assim, a arquitetura ela é bastante influenciada também com com essa tradição mais cristã. Enfim, e aí a gente pensa em toda a evangelização dos nossos indígenas, em, em todas as justificativas de escravi, da escravidão que foram feitas pela própria igreja, né? E isso tudo dentro aqui da nossa história. Então, a gente tem é, essa... Essa tradição, essa cultura, é é muito dentro, assim, das nossas raízes. Inclusive, que se refletem até hoje. Então, a gente vai lá, entra em qualquer repartição pública, tem um crucifixo, né? Por atrás, assim, lá no fundo. Quando a gente vai começar essas sessões, assim, a gente também evoca essa palavra de Deus. Então, quando a gente pensa, né, nossa herança, lá desde o primeiro dia que que os portugueses pisaram aqui no país, eles também, eles trouxeram junto, assim, a igreja. Então, quando a gente olha, né, a nossa cultura mesmo, muito dela é é fruto dessa herança cristã, dessa tradição católica que a gente tem no nosso país. Várias festas, inclusive, né, a gente tem lá a festa junina... (risos) que é uma festa muito muito comemorada assim mesmo o carnaval, né, que é a nossa uma das nossas é a nossa festa mais tradicional, ele tem essa essa relação também com, com o cristianismo. Então tem lá os 40 dias da quaresma, que aí acontece o carnaval e depois tem a quarta-feira de cinzas, enfim, todas essas questões que elas estão muito muito arraigadas assim na nossa tradição. Como a Laís trouxe também, o Gui falou um pouquinho, a gente tem essa questão dos dos evangélicos, que eles são as pessoas que que falam mais, que estão mais na mídia, que, que, que gritam mais, né, muitas vezes, mas a gente tem um grupo que ele vem lá desde a nossa, dessa herança, né, dessa herança colonial que a gente tem, que é um grupo majoritariamente católico, que ele também não deixa muitas coisas a acontecerem desde sempre. Então, o aborto mesmo, como ela trouxe, ele tem essa, essa questão que aqui nem se discute, né? Inclusive, o Gui falou né, dessa, de uma frase que eu tinha trazido também, outra que é essa religião, o futebol e política não se discute no Brasil, que são justamente as coisas que deveriam mais ser discutidas nesse país, mas, enfim, voltando a esse grupo católico que está aí, ele estava aí desde sempre, que não deixa muitas coisas passarem. E aí parece um grupo mais silencioso, mas que age em lugares que, que tem muita relevância, assim, no, no poder judiciário, por exemplo, que a gente considera um poder bem conservador né, no nosso país, muitos dos magistrados, enfim, eles têm uma, os juízes mesmo, eles têm uma herança católica, mesmo o Supremo Tribunal, mas são esses lugares assim que tem essa é, que tem essa importância, né, que que não não deixa essas coisas passarem. Então o aborto a gente nem discute. Eu lembro que o Eduardo Cunha em uma entrevista, se não me engano, em 2015, alguém perguntou para ele, ah, e o aborto? E aí ele falou, o aborto eu nem nem discuto, assim, eu nem trago para discussão, porque eu sei que é todo mundo contra. Ou seja tá no nosso, né, já, segundo ele, no nosso imaginário coletivo, ninguém é a favor do aborto, sendo que a gente sabe muito bem que é uma questão muito mais de saúde pública do que uma questão moral, né, a gente sabe quem tá morrendo, e aí a gente deixa... Morrer porque a gente tem essa questão moral, que é uma questão dessa herança cristã arraigada no nosso nosso imaginário, assim, que não deixa a gente discutir essas coisas. A própria ideologia de gênero, assim, né, a gente acha que é uma coisa, assim, nova que surgiu agora, assim, mas foi o Papa, o Hatzinger, antes de ser Papa ainda, que trouxe esse que criou esse termo, trouxe esse debate, assim, para dentro da igreja, enfim. E aí a gente pensa, né, a gente vê, na verdade, que essas questões, elas estão muito mais uh, no nosso inconsciente, assim, então, do que a gente imagina, né, tipo, essa questão cristã. Então, a gente tem uma herança ocidental muito cristã que perpassa toda boa parte das nossas escolhas, assim, boa parte dos das, nossos fazeres. Mas não deveria, porque <risos> dentro da política, assim, não deveria... É, ser dessa forma, porque a gente não devia pautar nossas decisões políticas com base em uma religião, e acho que é importante isso, o Gui vai falar isso também, né, que a gente não é contra a religião, cada um tem a sua religião, professa a sua religião, inclusive, quando o Estado se tornou laico, era justamente essa a ideia, cada um pudesse professar a sua religião, o problema é quando a gente, que é o que a gente tem no Brasil, quando a gente tem uma bancada legislativa, que é a bancada da Bíblia, a gente tem setores conservadores que que mandam assim desmandam no nosso país. O próprio filho do presidente falou esses dias que Silas Malafaia era um dos principais conselheiros do, do Bolsonaro. Então o que que significa isso, né? que que a gente tem a vida pautada não por ciência, não por políticas é, públicas é, com base em dados, com base em pesquisa, mas com base tipo numa moral cristã, definindo o que a gente tem que fazer, quais são os nossos passos. Enfim, então eu acho que a problemática é justamente essa, né? Quando a gente tem essas questões morais, essas questões religiosas influenciando diretamente nas nossas questões políticas e impedindo que muitas coisas sejam debatidas, assim. Então a gente impede que o aborto seja debatido, porque é uma questão moral, a gente impede que a gente cria um, uma ideologia de gênero... porque né, a gente tem que ser contra isso. Enfim, tipo essas coisas todas que não fazem o menor sentido... quando você mistura é, política e religião dessa forma. Né? A gente sabe que quem está quem mandando... quem são as pessoas que estão que fazendo essas coisas.
1: Ô Gabi, só para te dar os dados... em 1994, eram 21 deputados federais declaradamente evangélicos... e não tinham senadores... Hoje, são 105 deputados e 15 senadores declaradamente evangélicos. Ou seja, 20% do Congresso Nacional é declaradamente evangélico. Para finalizar essa coisa do aborto e entrar num num tema que eu queria trazer, é é um pouco como a lógica da da guerra contra as drogas. A guerra contra as drogas, bem como a guerra contra o aborto, ela já é falida. Porque as drogas são vendidas e o aborto é feito. O debate tinha que ser como a gente preserva a vida dessas mulheres que vão fazer o aborto de qualquer maneira, em que em grande medida elas morrem. Só para vocês terem uma noção, a gente teve aqui na cidade onde meus pais moram um caso de uma moça que foi fazer o aborto e a pessoa que que fez o procedimento na casa dela usou um motorzinho de liquidificador. A moça morreu, porque literalmente a pessoa enfiou um liquidificador dentro do estômago da, da, da moça. E aí ela acabou morrendo. Nos rincões desse país, em que todo o conservadorismo impõe um castigo quase às mulheres que engravidam quando não estão casadas, imagine a que elas se submetem para não sofrerem essas penalidades, né? Mas eu queria trazer uma coisa que a Gabi colocou, a questão, por exemplo, do crucifixo no Supremo Tribunal Federal, que fica em cima do presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí eu fico pensando o seguinte... O STF é uma instituição laica do Estado brasileiro, em que, teoricamente, representa a última ponta da justiça. E aí a minha questão é, simbolicamente, eu posso dizer que o STF não me representa, porque eu não sou cristão. E eu posso dizer que o STF não representa, sei lá, não sei quantos por cento da população brasileira é cristã, de modo geral, mas o STF não consegue representar o resto das pessoas que não são cristãs porque tem essa simbologia incruada dentro dele. É como eu dei o exemplo, a CPI direto traz Deus, Cristo ao seu debate quando a gente está falando de uma CPI que vai investigar casos de corrupção. Não tem, não tem nada cristão e nem religioso naquilo. Para a gente entender um pouquinho esse embrólho, eu queria trazer a figura do André Mendonça, que será um possível, talvez, quiçá, quem sabe um ministro do Supremo Tribunal Federal, se tudo der errado. E ele já disse que Bolsonaro é um profeta no no discurso dele, que Bolsonaro era um profeta, era uma pessoa que trazia o combate à corrupção quase como uma espada de Deus. né? E aí a grande questão que eu queria trazer para a gente ir se encaminhando para o final desse episódio é de que maneira este atual governo, a partir desta bancada, que são quase 20% do Congresso, impõe o debate religioso excluindo todo o outro debate. Numa defesa sobre a a manutenção dos cultos religiosos abertos, ou seja, estava sendo decidido se poderia ou não manter os cultos abertos, o André Mendonça fez uma defesa à manutenção dos cultos religiosos abertos no meio da pandemia. E aí ele disse a seguinte frase no dia 7 de abril, vai estar na descrição do episódio. Abro aspas para o André Mendonça. Sobre essas medidas que estão sendo adotadas regionalmente, as medidas de isolamento, né? não há cristianismo sem vida em comunidade, sem a casa de Deus e sem o dia do Senhor. Por isso, os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. Eu queria me deter um pouquinho, fazer uma certa análise desse trecho, porque ele é muito interessante na visão daqueles religiosos. Porque, eu vou abrir um um parênteses aqui, quando a gente fala de religiosa, a gente não está falando de todos os religiosos. Existem diferentes convicções religiosas. Eu convivo com muitas pessoas que têm a sua fé e que não impõem ela no debate político. Então, a gente está falando destes religiosos agora no poder. Percebam, primeiro, há uma coisa muito pouco cristã que é dizer que a religião só é feita nos, nos templos religiosos. Jesus Cristo na na, na Bíblia não tem nenhum templo. Em diversas vezes ele mesmo fala que o templo de Deus é cada um de nós. Então só aqui há uma visão muito torta e eu poderia dizer uma visão muito empresarial do que é o o culto religioso. né? Então o culto religioso é feito nos templos, pago pelo dízimo. E aí aqui há um ponto que é sempre muito polêmico. Quando André Mendonça diz os verdadeiros cristãos. Então por exemplo, se um indivíduo diz assim A ciência diz que toda e qualquer aglomeração é perigosa, não devemos abrir os templos. Mesmo que essa pessoa seja cristã, para o André Mendonça, que foi ministro da Justiça, que hoje é advogado-geral da da União e que talvez será o ministro do Supremo Tribunal, para esse indivíduo, o cara que defende o isolamento dos cultos não é cristão. Por que que eu estou dando ênfase nisso? Porque eu quero que a gente entenda o seguinte, o que que é um debate político? O debate político na democracia pressupõe igualdade. Então eu, a Gabi e a Laís, independente das nossas convicções, num debate político temos a igualdade de debater. Eu coloco meus pontos de vista, ambas colocam os seus e a gente vai debater. É isso que é a democracia. E para que esse debate haja, a gente tem que partir do pressuposto de que somos iguais. Quando André Mendonça diz assim, há verdadeiros cristãos e cristãos falsos, ele já faz um racha no debate. Quem eu sou? Eu, André Mendonça, sou um verdadeiro cristão. Portanto, eu posso falar. Vocês duas aí, se forem cristãs, mas acham que o culto tem que se manter fechado, vocês não são cristãs. Há um primeiro racha aqui. E há um segundo racha que é o mais perigoso para a democracia. Quando eu digo que quem conhece a verdade, aquela coisa do João não sei quantos, conheceis a verdade ela lhe libertará. Quem conhece a verdade, portanto o verdadeiro cristão, é quem pode falar. E qual é o grande problema se esse discurso prevalecer? Porque o André Mendonça, no auge da sua cadeira de ministro do Supremo, se tudo der errado, pode dizer ou pode tomar ações que tenham isso por trás, dizer que quem tem o direito à voz é o verdadeiro cristão. É esse cristão que acha que o culto tem que acontecer independente de quem viva ou quem morra. Ele mesmo diz que o verdadeiro cristão ele tem a ideia de poder morrer, isso não é um problema para ele, então é quase o suicida. Então percebam, esse discurso, quando ele entra no debate político, e Bolsonaro trouxe da maneira mais escancarada isso para o debate político, ele faz um racha na democracia entre o verdadeiro e o falso cristão e entre o cristão e o não cristão. E para alguém com tanto poder quanto o Bolsonaro, para alguém com tanto poder quanto esses 20%, que está em crescimento no Congresso Nacional de evangélicos e para uma organização como, por exemplo, a ANAJURI, que é um conjunto de juristas evangélicos que tem ganhado muito poder, inclusive voz no Supremo Tribunal Federal, para este grupo, acaba tendo cada vez mais força para impor uma visão de racha na democracia, entre cristão e não cristão, e entre cristão verdadeiro e cristão falso. Quem define quem é cristão verdadeiro e, portanto, tem voz? Este grupo. E é esse, talvez, o grande perigo que a gente tem aqui lidar e um dos grandes males que o bolsonarismo trouxe e que vai demorar muito para estancar. E, de novo, a questão não é ir contra quem é religioso ou não, não é esse o debate, não é uma profissão de fé contra os evangélicos, mas é um debate que define que todo mundo tem voz na democracia e que a religião está fora da política. né? A religião, a Arendt tem uma frase que é maravilhosa, ela diz assim, não me importa o que acontece na mente e no coração de cada um, me importa o que está acontecendo no espaço público. E de fato, a religião é algo dentro da mente e do coração de cada um, não do debate público. Enfim, Laís... Mais alguma coisa aí? Mais algum debate que a gente precisa ter nessa questão?
0: Na verdade, eu queria complementar um ponto que a Gabi comentou, que é sobre a questão de ideologia de gênero, né? que ela falou que veio com papo e tal. E assim, veio justamente numa época em que gênero foi um termo utilizado numa conferência de Benjim, que era uma conferência para falar sobre as mulheres, né? uma conferência da, da ONU, para falar sobre as mulheres, e aí eles falaram assim, vamos mudar o tema mulher para o gênero. Aí a partir daí veio essa questão de falar que gênero é uma ideologia e que a gente deve reagir, fazer alguma ação contra isso, porque de uma certa certa maneira estavam enxergando isso como um movimento de mulheres que estavam reivindicando uma nova forma de ser mulher. Quer dizer, eu não vou me sujeitar aqui a ficar em casa, a trabalhar, né, como uma uma pessoa do lar, uma pessoa no ambiente doméstico, né, a ficar só na maternidade, só cuidando dos meus filhos, mas eu quero também ir para o espaço público, eu quero reivindicar meus direitos. Então, a partir do momento em que teve essa mudança na arena pública, aí sim que teve essa reação. Então, é importante ver. Como o espaço público ele consegue definir qual vai ser a discussão, qual vai ser o rumo da discussão, né?
1: Claro. E você, Gabi?
0: É, eu acho que eu queria
2: agradecer de novo por, por poder ter compartilhado com vocês essa conversa desse tema que é tão complexo assim da nossa sociedade, né, e eu também queria fazer um apelo, vamos dizer assim, a gente tem muito dos evangélicos, muito dos católicos, que são as pessoas que gritam, que estão na mídia, e que são contra o, homo, o homossexualismo, né, como eles colocam, que são contra o aborto e, com, e a ideologia de gênero e... Kit gay, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a gente tem muito disso aparecendo, assim, mas a gente sabe que que são grupos, que o grupo evangélico, o grupo católico, enfim, são grupos muito heterogêneos, assim, né, então gostaria de pedir para essas pessoas que professam dessa fé, enfim, que elas também falem, que elas também se manifestem, que elas também coloquem suas questões na pauta, assim, mesmo que seja, sei lá, no dia a dia. Enfim, porque a gente tem... A gente tem muito dessas pessoas gritando, assim, na mídia, né? Que a gente acha que, que é todo mundo igual, que é todo mundo assim. E aí vai criando vários preconceitos, vai criando várias coisas. E a gente sabe que são grupos heterogêneos e que as pessoas têm muito mais pra, pra mostrar, assim. Acho que a pergunta que fica também é até quando... o o Brasil, né, vai ser vai ser definido por essas pessoas que, que que falam mais alto, assim, que gritam, que que não sei o quê. Então, acho que talvez fique esse apelo assim para essas outras pessoas também se manifestarem, que elas também possam se manifestar, né, mesmo. E é isso.
1: Claro. Então, duas. Ficamos por aqui. Obrigado por nos acompanhar nesse debate. Sintam-se mais do que convidados para os próximos, sempre às segundas-feiras às oito da manhã. Não se esqueça de nos seguir na sua plataforma de áudio favorita, porque assim você recebe um aviso quando tiver um episódio novo. Nos sigam também no Instagram, além do mais, pode, com demudo de podcast, e mande um e-mail com sugestões, elogios ou dicas de pauta para podcastalendomais.gmail.com. Você também pode nos encontrar pelo site www.republiqueta.com.br. Fico por aqui. Tchau, tchau.